0: 我是一个成功战胜了校园霸凌的人。初中三年里面，在第二年我就结束了我被霸凌的这个生活
1: 。日本的校园霸凌想要解决它，一定要从旁观者
0: 入手。美式校园霸凌，猜猜谁没有被邀请参加晚上的 party 啊
1: ？你。一零年的时候有一个非常恶性的案件，就是属于大学中的校园霸凌的范畴。我的
0: 很多中国朋友都认为中国学校是不存在校园霸凌。贫
1: 困生和本地生之间的纠纷好像很多，这个、也蛮有中国特色的
0: 。但是啊，虽然全世界都知道他们在霸凌他，但这个男孩是真的不 k。Hello， 大家好，我是曾经的校园霸凌受害者王阿姨。
1: Hello， 大家好，我是为了做这期中日美校园霸凌主题去做功课，然后发现了很多很有趣的事情的李叔叔，有点长啊
0: 。哇，你真的好长啊,<笑>啊！欢迎来到我们的夫妻党杂谈节目。
1: <笑>嗯，那这期呢，就是我俩其实从开始做播客吧，我感觉就一直挺想做的一期。嗯、呃，可能会分为上下两期。上一期呢，主要是从数据方面、资料上面讲一下中日美三个国家的这个校园霸凌的问题，然后下期就是讲我们自己亲身经历吧。
0: 对
1: ，其实校园霸凌这个问题大家应该都蛮熟悉的，它主要就是分几个不同的方式嘛，最常见的那种肢体上的，嗯、我打你一下，还有什么，我把你摁在墙角，怎么样，干嘛？对的一帮人打你，对吧
0: ？就是物理上的欺凌
1: 。嗯，然后就是精神上的，这个其实我觉得反而是更过分一点的。哎，都挺过分的，因为实际上啊，物理肢体上的霸凌，它真正让人觉得痛苦的是那种精神上的压力。这种精神上的压力就是你不知道什么时候下一次肢体霸凌又来了。嗯、所以为什么说校园霸凌这个问题？很严重，就是无论他以什么形式出现，最终他其实都是精神上的霸凌，让你长期处于一种压抑和紧张的状态，对不对？嗯,嗯。然后呢，就是肢体霸凌、精神霸凌，还有语言上的，语言上的也一样嘛。最终结果就是给你精神施压。其实我这个东西是我在呃英文版的维基百科上搜的，他们基本上就只介绍到这儿，后面还有一个性方面的霸凌，嗯、但是呢。如果你去搜中文相关的这个校园霸凌，它会多出一个财务上的。这个财务上的，就是我们在电视剧里看到那种，哎，你是不是也有过？你有过吗？把人摁在墙角，我怎么老是把人摁在墙
0: 角？角、呃？我被有过。哦，呃，但不是啊，不是财务上，但不是明抢啊。
1: 嗯，肯定不是明抢，更多都是威胁，好像
0: 。但是有明抢的。
1: 然后我为什么把这个财务特意拿出来说呢？是因为我之前不是说，如果你去英文版上的危机找，他把这个校园霸凌分类分出来以后是没有就是抢钱或者是威胁要钱的这一项的，但是在中文的这种环境下是会有的。我就想说，他会不会是一个更具有？亚洲特点的事情，这我不知道，我只是猜想，
0: 我不清楚啊。但我后面会做出一些出于我个人经历的总结。嗯、在此之前，其实我想插一句啊，因为李叔叔最开始他有说，嗯、大家可能都很熟悉校园霸凌了，其实我觉得可能并不是的，因为虽然我是一个亲历者，我也是曾经是一个受害者，嗯、但实际上只发生在我的初中阶段，我初中阶段的学校比较宽松。这种事件真的是非常多，校园霸凌非常非常多。但我上高中之后，基本就直接绝迹了
1: 。我刚才那个说法可能不太严谨，大家肯定都听过校园霸凌。嗯、你如果问他是什么，他多少也能给你说出来一点儿，就是一个人或者一个团体欺负另一个人或者另几个人，对不对？但是呢，我们之所以会做今天这期节目，也是因为他其实背后还有很多更复杂的东西，是大家平时可能不会去想，也不会去在意的
0: 。对，嗯、还有另外一个我想说的就是。虽然我刚刚说了，在我上高中之后，校园霸凌呢就几乎绝迹了，但也只是几乎哦、嗯。嗯嗯，身边我的身边还是有的，可能很多朋友在自己成长的过程中、上学的过程中，大家都会开玩笑的说作业这么多，哪有时间去整这种活？但实际上，它就是切切实实的可以发生在我们周边的
1: 。我们一开始说校园霸凌的类型嘛，其实我在这个部分就是想传达一个信息。性霸凌是一个非常常见的东西。如果你看数据的话，你会吓一跳。比如说，我们刚才总结了那些，下面还有一个性方面的欺凌，呃，就比如说轻的包括肢体接触，重的我觉得上不封顶，应该都有。呃，根据 BBC 他们曾经做过的一个针对英国11到19岁青年的调查，将近300名受访者。二十八名被迫做出过性行为，嗯、这数量其实还很高，这有百分之十了都。嗯、然后呢，三十一人亲自目睹这种事情发生在别人身上，然后四十个人经历过不情愿的被别人的触摸，这种其实完全已经算是性欺凌性、性骚扰。但这是英
0: 国，对,
1: 对，这是英国。但是我查数据的过程中发现，各个国家的各种形式的校园霸凌的数量都不低。嗯，他就是一个比你想象中还常见的。你你说根据 BBC 这个数据，每十个人里就有一个人经历过这种事情，还是挺普
0: 遍的。其实啊，其实我的感触特别深刻的，因为我是经历过从一个县区的学校，最后再考入市内的，为了考大学，为了升学的一所重点高中。我是经历过这么一个转变的。嗯、我知道在同一个城市里的同一批人，他们在不同的年龄段，嗯、可能只是因为所处的环境不同，所接触到的。校园霸凌就会完全不一样。我周围的朋友啊，我上大学之后，周围很多朋友，大家都会开玩笑说：“哎呀，最近又看了一个什么日剧，日剧里演校园霸凌。”哎呀，这种东西在中国就是不会存在的，我也我也想就没有的了。我也
1: 想说这点，我特别想说这点，就是这说法多少有点天真吧。全世界各种地方都是存在校园霸凌的
0: ，但中国确实是在一些大城市的重点学校里面，校园霸凌几乎绝迹。大家是真的没有时间去整这些。他
1: 是他是分地区的，你比如说，你刚才说很多人觉得啊，你看电视剧，美国满地都是校园霸凌，日本满地都是校园霸凌，但我在美国上的高中是没有校园霸凌的，嗯，但不代表美国没有，嗯，然后可能中国的一些高中。没有不代表中国没有，但大家总是<对>可能因为中国电视剧并不会去拍这个东西，然后大家天天看日剧美剧，觉得啊、哎、日剧日本美国校园霸凌那么多，真不是。
0: 我想说的是，中国的校园霸凌它可能和世界上的其他大部分地区都有微妙的区别，它非常受到学生自由时间的影响，它受这个影响真的非常大。你想日本的学生，初中生高中生四五点钟老早就下学了，后面都是社团活动、自由活动，你干该干嘛干嘛去。有这么多的空闲时间，然后没有学业压力，有时间整活，学生们就是会整活，他就是有可能出现非常严重、非常糙的事情。大家如果去关注一下最近几年咱们在中文互联网上能看到的国内爆出来的校园霸凌事件，说实话，其实是有非常骇人听闻、很吓人的事件的。但是他们发生的地区能明显的看出来，它是绝对不可能发生在重点学校、重点高中的。
1: 也会，但是几率很小，咱不把话说绝对。对，那我
0: 说的是这几年爆发出来的这些事件，没有一个是在重点高中的。嗯嗯、我自己的亲身经历呢，也和这个能够对得上。其实道理也非常简单，你没有时间，你甚至连玩的时间都不够，你还有时间去欺负人，还有时间去被欺负吗？没有。而我在上初中的时候呢，就是相反的，因为很多学生他们的目的甚至不是考高中，很多学生就是读完初中以后就回家务农了，或者是出去打工了。那这种时候就是大家该怎么整活就怎么整活，是非常放松的一个心态。呃，用放松的心态来形
1: 容施暴者，是不是总觉得哪里不太？我说实话，
0: 这可能我后面后面会进行一些深刻的阐述，有可能放在下一期。在我眼中，很多校园霸凌者他们所在做的事情就是在释放能量而已，他们可以把这能量用到其他的体育运动或者其他的活动上面去，但是他们没有这个机会。
1: 是这样的吗
0: ？这是在我眼里是这么认为的。
1: 我没有经历过你那种强度的校园霸凌，但是我能感觉到，在我十四岁出国以前，这个东西它是一直存在于我周边的。嗯、然后，刚说了那几种校园霸凌以后，还有一种是随着网络时代出现的赛博校园霸凌，霸嗯、英文叫 cyber bullying。也是挺过分的一种，而且它和在学校之内发生的什么肢体啊、精神上、语言上的霸凌不一样，它是学校很难干预到的。嗯，我之前也是看了一个文章讨论，比如说在美国这种地方，它的法律又管得很严，教师或者学校哪怕知道了校外的网络霸凌存在。但是呢，如果他管到校外的事情，他就等于那些词怎么说、嗯、越界了？对，等于是越界了，他自己有可能会陷入官司中，所以他们不敢去。但是因为现在这个问题可能越来越普遍了嘛，所以美国的法律也在改变，校方也有更多权力可以干涉到校外的网络上的动向了
0: 。其实说白就是高中生版的网报呗
1: ，对，学
0: 生版的网报对,对，其实就是这样，<对>嗯。其实刚刚说了这么多啊，我们总结了几个啊，我们有说到肢体上的、精神上的、呃语言上的、财务上的。哎
1: ，我刚才还没有说哎嗯，就是再次给大家感受一下校园暴力这个东西，它是多普遍、多常见。美国，我之前也是搜数据，十二到十八岁高中学生，高中、初中加一块儿吧，有将近百分之十五经历过网络霸
0: 凌。嗯
1: ，这个数字很高，所以就是你相比之前说的那个英国那边的那个性霸凌，这个比例还要高
0: 。说实话，我其实在做这些节目之前，非常我自己也非常好奇，因为我自己经历过。我以前想搜一搜，看看你们能不能搜到国内这个的数据啊，就是关于校园霸凌学生受害者数据。但是很可惜，并没有搜到我觉得非常权威的，我能搜到都很零零散散。
1: 对，其实我能搜到美国的是数据很多，美国那边的一个优点就是它很多官方数据都很全。日本这边呢，我能搜到，比如说大阪府，它官方网站上写的很清楚，嗯、作为学校的教职员应该遵守哪些针对校园霸凌的准则，然后应该如何应对，都写的非常非常清楚。但是国内的东西搜起来呢，最后我是转向了网络平台。想看看大家在日常生活中都,都受到过哪些欺凌
0: ？对，就只能看到很多个例，<对>但是看不到这个官方的数据。虽然说官
1: 方数据不太好搜
0: ，因为实际上，就好像我之前说的嘛，我的很多中国朋友都认为中国学校是不存在校园霸凌的。我也很理解他们会这么想，因为他们可能就是他们成长的环境，他们的学校，他们一路这成长上来，一路为了升学，他们确实可能就是完全遇不到，完全见都见不到。但是啊，同一时间这样的。现象又确确实实的存在着，哪怕是我后来上的高中是一所重点高中，一切都是为了升学，是江苏省南通市的重点高中，同样存在着校园霸凌的行为。虽然说实话，它真的非常非常轻微，但是我的初中所经历的那就完全不是一个档次了。这种事情是存在，它是确实存在
1: 的。现在就是国内，因为官方数据啊，各种调查数据它就很少，所以。你说不出来，比如说那些觉得国内没有校园暴力的人，他是因为真的周围就碰巧没有，还是他观察不到？我们都不知道。因为我上小学和中学的时候，其实我都有观察到，包括我们自己班里有那种校园霸凌，但是他没有到你那个强度嘛。我之前说，所以我在想，是不是有的人，他明明在这个环境里，但他就根本 get 不到那个是校园霸凌，然后他觉得没有。
0: 对，那我们刚刚有总结哈、啊，就是现在我们总结了有肢体上的校园霸凌，还有精神上的、语言上的、财务上的、性上的，还有网络赛博上的赛
1: 博霸凌
0: 。对，但是我觉得这些都属于嗯，经过衍生发展之后出来的各种各样的霸凌方式。他、嗯、们在一开始都是由简简单单的语言上和心态上从这里开始的。嗯嗯，比如说呃一些很简单的嘲笑或者起外号或者是捉弄。或者是单纯的心态上的变化，觉得他和我们不一样，他和我们周围所有人都似乎不一样，嗯，觉得他很特别，但这种特别可能不一定是好的特别，所以呢，我们就会去孤立他，会去嘲笑他，然后慢慢发展成咱们之前总结的是各种霸凌
1: 。我之前是看，哎，到底是哪个地方的官方网站？不是美国自己的官方网站，就是之前说的联合国教科文组织那个嘛？嗯、他们就总结说，施暴者的到底是一种什么心态？其中一种就是他就是会对与众不同的人施暴，无论这种与众不同是好还是不好，只要跟他不一样，嗯、他的想法就要开始往那个方向走了，往霸凌的方向走了。有三种人最容易被校园霸凌，一种就是与众不同，嗯、就是与众不同。嗯、一种是可能真的情商有点低，嗯，还有一种就是比较闷不出声的那种，好像会被人随意摁着打也不反击
0: 的。其实我特别理解。我就是那个与众不同的人
1: 。我观察到过的，等于是你是第三种与众不同的。我小学遇到的那个被霸凌的人，他他应该属于第二种。我初中遇到的那个应该也属于第二种，就是闷不吭声，嗯、好像会被人摁着打。
0: 这个其实我有异议啊。嗯，我觉得不是闷不吭声，而是缺乏反抗能力。闷不吭声人就是缺乏反抗能力，嗯、但其实有一些其他人，有一些个体，他无法算到与众不同，他也无法算到闷不吭声，但他同样缺少反抗能力
1: 啊。对的，对的，嗯、是的，嗯。那我小学那个就是这种。
0: 嗯，我也遇到过其他周围的人是因为这个原因而最后遭到校园霸凌
1: 。那你有遇到过那种真的就是可能你自己也觉得这个人情商挺低的，然后他被校园霸凌了
0: ？其实我觉得这个可以算到第一类，他就是非常的与众不同了。
1: 当时他那个，他们那个官网上是怎么总结的？就是说这个人他说话的时候的思维和态度，嗯，会让人觉得不舒适还是什么？就是他跟其实我别小孩有一点区别
0: 。你说到这个，其实我就有一个案例，是我上初中的时候，他不是我们班的这个男孩呢，他非常聪明，嗯，我记得他后来高考是直接被清北就是提前录取了。
1: 呃，然后也去了
0: ，对，嗯，非常非常聪明。然后后来又留学，现在在哪里我已经不知道了。嗯，但是他就是因为自己的智力过高，是真的能明显感觉他智力很高嗯，他说话有时候非常愣，很直白，啊、很愣
1: 。这种感觉也挺典型的
0: 。那他其实可以归到刚才的两种门类里面，一种就是他十分的与众不同
1: ，但是他又不反抗
0: 。不是不是，第二种就是他情商很低。哦，在我眼里，我觉得这样完全可以归归纳到一起。他的说话方式放在现在，我会非常喜欢。我会非常喜欢这种很直接的人，嗯，但放在那个时候我是理解不了的。但是你
1: 也理解不了，我也
0: 理解不了。但我跟他的接触很少，他跟他们班上其他同学和他宿舍的同学接触比较多。他就是一个遭到，我觉得是校园霸凌。但是啊，但是啊，虽然全世界都知道他们在霸凌他，但这个男孩是真的不 care， 他完全不在乎。<笑>他可能就是脑子已经单纯到这种地步了，他真的完全不在乎
1: 。那是以什么形式去霸凌他，然后还能让他？不在乎呢，有很
0: 多嘲笑他，比如说觉得他是个机器人，他是外星人啊、哦
1: 。那这确实可以。除
0: 此之外，还有一些很搞笑的，因为有个我觉得到今天我都觉得很好笑的，这个男孩可能发育的比较快，所以他的鸡鸡呢长得非常的大。然后呢，他们同宿舍的男同学都会在外面嘲笑他，哦、他的鸡鸡大的像个什么一样，像个什么瓜什么这种。这是一种什么？男性
1: 自卑行为现场。说实话
0: ，我不知道现在过了十多年，他们还能否说出这样嘲笑的话来？<笑>你觉得很好笑吗？很我觉得真的超好笑。
1: 但那时候大
0: 家是觉得这是一个很羞耻的事情，所以会把这个事情到处跟班上女生说：“我跟你说，那个谁，他的小鸡鸡这么大。”这种。啊！我相信其实很多听众在上学时候可能都有过类似的吧，就好像那个时候很多人嘲笑女孩子会嘲笑她胸大一样啊
1: ，对，我们，<吧>我们小学有一，一，这是完
0: 全就是一模一样的思维，男孩子也同样会做一样的事情，比如说嘲笑谁的下面毛多，或者嘲笑谁的鸡鸡特别大，当然特别小也是可以嘲笑的事情
1: ，所以就是只要你跟别人不一样，<对>就要被拿来嘲笑。我觉得
0: 就是这就是出发点，对
1: ，所有人都必须得做一个 average person
0: 。其实我我相信啊，那些霸凌者们。他们并没有你那样的想法，所有人都应该一样，他们绝对，啊、对不绝对想不到这一点。但是，呃，当有一个人与众不同的时候，其他的群体可能会下意识的觉得，嗯，我我们现在是一个优势方，我们人多、啊，哦哦哦哦我们人多，我们可以占他便宜
1: 啊。从各种角度上，其实还是从众的心理。对
0: ，是的，我觉得是的
1: 。我我还挺难理解的，因为我们小学就有女生三四年级吧，胸部就发育了。嗯但因为我们女生平时都在一起玩儿，她首先是我的同学，其次才是个胸大的女生，没有人会因为这个说特别去嘲笑她。我说是我们一起玩的那个群体里面，嗯、但是可能男生就是会去嘲笑他，然后男生确实平时跟我们女生玩
0: 的不太多。其实我觉得，说实话，让我想的更更阴暗一点，如果带入一个阴暗逼的角色，我觉得人类就是有。抬高自己、贬低他人的生理需求的，就好像咱们现在长大之后看到的各种。有趣的朋友圈装逼呀、啊，或者是知乎吹逼呀，嗯，他就是有种把自己抬高的这样一种需求。嗯、当自己年纪还小的时候，或者是这只是我自己的瞎说说啊，猜想。
1: 呃，是的，就是优越感，一切都是优越感
0: 。因为我相信啊，霸凌者在实施这种行为的时候，他脑子里是不会有任何想法，他不会去想为什么我要去霸凌他，甚至有时候他不觉得他在霸凌，对，因为他在欺负他。他真
1: 的能做这个层次思考，他就不会去霸凌别人了呀。嗯
0: ，那所以我的猜想就是，这可能是一种来自。基因深处的最深层次的一种需求
1: ，我觉得是的。他和他在我看来和什么种族歧视、性别歧视、各种歧视没有区别，他就是一种歧视，歧视所有和我不一样的人，就是这么简单
0: 。对，人为
1: 什么要歧视啊？因为能给自己带来优越感。嗯
0: 。
1: 哦， oh, 那我们回归主题，之前不是吐槽了半天说国内好多数据找不到吗？嗯。呃，当我搜了一下，能搜到一些港澳台的东西。啊。哪一年的时候？啊？台湾的国立中山大学有一位教授，他是联合了香港和澳门的学者一起做了一个针对这三个地区的青少年校园霸凌的这样一个调查，最终结果是，自陈欺凌，就是自己承认，哇，我是霸凌过别人的，大概是 5.1%。然后呢，自己承认，哎，我受过校园暴力的是百分之九点三，哎，大家看这个数据又对上了，对不对？百分之十左右，跟之前英国那个性性欺凌的那个数据差不多。嗯、说自己又霸凌过别人又被霸凌过的人占大概百分之二。嗯。嗯。然后呢？最后他们这个调查的总结是，港澳台三地的校园霸凌盛行率差异不太大。这个校园霸凌的频率会随着年龄和年纪升高而下降。这我
0: 觉得还是嗯。就是跟我自己脑中的想象还是挺挺挺符合的吧。对对，我觉得人确实是年纪越大之后越成熟吧，也越不需要用这种这种低级的行为去证明自己的能力
1: 。还涉及到一个问题，我觉得它很现实。你年龄越大，未来你要面临升学、工作，你的口碑逐渐，它就变成一个更重要的事情。对，你在小学被人发现你霸凌别人，嗯、和你在大学被发现霸凌别人，这个后果绝对是不一样的。嗯。
0: 说到这个港澳台，我印象中就是《逃学威龙》了，啥玩意儿？啊，你不知道啊
1: ？啊，是不是林志颖那个电影？啊啊啊！我在说什么
0: ？哇，你跟我们是啊，确实不是一代人。周星驰的呀、啊，老电影《逃学威龙》那个系列。那你
1: 不是比我还老吗
0: ？啊？你说的呢？啊，你那个时候，你小时候不看这个的吗？
1: 不看
0: 啊？那电视上都不播的吗？
1: 我小时候都在看动画片儿，呃，我是一个沉迷动画片的人，哦、我不怎么看电影电视剧的时候，那时候、啊。我小
0: 时候就是就是电视上狂播周星驰的电影
1: ，但是后来好像咱俩看过一次，是不是？他是去当老师了，还是去干嘛了
0: ？他是卧底去做学生，哦、哎，那那是很多人的噩梦，就是成年工作之后居然还要回去学校做学生
1: 。然后他被霸凌了嘛，又反杀了，是不是
0: ？呃，是别人想要霸凌他，然后他由于自己有较强的物理沟通能力，然后反杀了，啊、对，是这样的一个剧情。
1: OK， 那我可以回到刚才说的、嗯。可以。呃，根据刚才我说的那个港澳台三 d 的那个调查啊，他们还发现一件事情，就是说和女生比较的话，男生经常摄入校园欺凌与受欺凌。哎，我觉得这就很有意思
0: 。我觉得很真实。你还记得咱们之前看过英国那个社会实验纪录片吗
1: ？对。哎，我不知道大家有没有了解，英国之前有过一个社会实验的纪录片，就是好像是把十个男孩子，嗯，放到一栋独立的像别墅一样的，嗯、看他们自己在那里生活，对，然后把十个女孩子，年龄一模一样的，好像是反正十岁
0: ，嗯、呃，就是咱们中国人说“狗来闲”的年纪嘛
1: ，嗯，对，然后十个女孩子也是放在一个独立的小楼里看他们生
0: 活。简单说就是能通过这个社会实验清晰地看出人类在性别上的这个物种多样性，完全像是两个物种。你把那个十个男子丢进去之后，就好像放了十只哈士奇进去，还是（括弧）野生的，还是（括弧）带着百分之五十狼血统的，进去就开始拆家。一进去就开始拆家，然后在墙上乱涂乱画，就是各种搞的东西。然后，并且已经第一天就已经开始出现了这个排斥现象，其中几个男孩就被赶到外面去住帐篷啊，这种。哦，真的是超乱的。然后早上起来就吃点那种啊吃啊，吃糖啊，然后吃甜食补充能量，补充完能量继续造。
1: 然后就是牛奶麦片，牛奶麦片。
0: 对，女生那边呢，怎么说呢？就
1: 在很短的时间内完成了一套自己的小社会化的体系，<对>而且会互助，会照顾自己，然后照顾比自己年龄小的人，很神奇。我一开始也不信男女差异能这么大。
0: 对，我也是的，因为我让我非常的震惊，我
1: 也很震惊，因为我一直说平权，平权，平权，在我心里就是男的女的都一样，嗯、所以我们才要平权。但结果，好家伙！
0: 不我关于这个，我是相信就是经过怎么说呢？<笑>对不起，不要说这个词了。让这些小型人类哈士奇经过社会化训练之后呢，他们就是 OK 的了。对对，对需要进行一个社会化训练。
1: 就是说，男性和女性在发育过程中，确实它的差异是很大的，但不代表我觉得它发育完成以后是，就大家都经过社会化以后还有那么大差异啊。嗯、对，哎呦，我我也是老震撼的。然后我可以插一个题嘛，要吐槽我最近在网上看到的一个帖子，它也跟中外文化差异有关。有一个中国妈妈，她移民到美国了吧？应该是，呃，去美国医院生了一个小孩然后呢，她在网上发的帖，就是她自己给当时照顾过她的所有美国的医护人员都准备了一个小礼品袋，里面装的是小礼品。我没仔细看，好像是星巴克的礼品卡。但是当时她那个照片里，我觉得得有超过十个袋子了，摞在一起，很震撼。这是他生完孩子为了感谢医院要给医院的东西，嗯，但是他那个帖子被人喷的很严重的原因是他那个最后一句话写的很有问题，写的是希望医护人员在收到我们的礼物以后，会对我们家的小宝宝露出更多的笑容。其实他这个行为有没有他最后这句话，我都会觉得。很不能接受，我是我是极度不推荐的。其实下面有很多人在反对他，但我就在想，为什么我看到他这个行为，第一反应是内心极度的不适呢？很多人都说啊、哎，你不要把中国这个送礼的陋习带到美国，我觉得说的没错，但为什么不为什么不行？他其实他自己那句话就揭示的很清楚了。在他的观念里，我明明都给医院交了住院费了，交了手术费了，交了病床费了，但我还需要用礼物来换取医护人员友好的态度，这就是他观念上最错误的一点。这也是中国很多人传统的送礼观念错误的一点。你会觉得我应该给老师送礼？给医院的人送礼，我去任何官方的地方办事儿，我都要给人送礼。你背后其实潜意识里想的是，我不送礼，他就没有办法好好的对我，我<给>好好处理我的我给你讲一
0: 个，长这么大，我这辈子中见过可以说是最真实的五件事中之一。我当时在出国之前，去某大学的外国语学院，我去学英文嘛。那时候开学的时候，所有的家长和学生大家都在一个大礼堂里面，上面是那个学院长在讲话。讲完话之后呢，啊、呃，他准备走了以后，我爸在我旁边就说：“很好，没有一个人去送礼，嗯、我们 OK 了
1: 。”嗯，天他刚说完这句话
0: ，因为家长都在下面嘛，好多家长，大概三四十个吧。好、哦，真
1: 是。突然之间就是
0: 一对夫妇站起来了，一对学生家长，他们走到角落里去找那个学院长了。过了一会儿，他们回来了，手上少了一个袋子。然后我爸在旁边开始数了：一<学>、二、嗯、三、四。他数到五的时候，几乎所有家人都站起来，然后大家排，大家开始排队。我有你知道你知道吗？所有人都不想送这个礼，大家都带了，都准备了。如果没有别的家长送，他们是不会去出手的
1: 。这就是这个发帖的这个妈妈为什么在底下人把她喷的体无完肤的原因，就是她就是那个第一个送礼带起这个风气，然后后面人不得不跟她卷的这个人，虽然我觉得所以她非常招人。对
0: ，虽然我觉得有点跑题啊，但是大家如果想象一下。嗯， uh, 你是一个父亲或者你是一个母亲，在一个妇幼保健院，你的孩子需要住在里面。在这个时候，当你看到隔壁床的父母给医生又是送这个又是送那个时候，会不会有一种不安全感？你会不会觉得有一种不安全感？嗯、会觉得那医生收了他们的东西，<对>会不会对他们的孩子更好，对我们不好
1: ？对，你的感性会开始控制你的理性，你是没有办法一开始就进行理性思考的，而是你一开始一下就会进入一个感性的紧张的状态。
0: 我相信这是一些怎么说呢？就是，呃，中国人不安全感的由来
1: 。对，但是真的不要这样。你你这样是把自己放在一个非常卑微的立场，就好像我得不停的去巴结人家、送人家东西、贿赂人家，人家才会对你好。但不是啊，对你和你的孩子好，在这种妇产科是他工作的内容，医院有在给他工资的。嗯
0: 、对
1: 。国内的这个送礼文化也是一样的，其实。国内送礼文化比较不一样，有国情。但是在美国啊，在其他国家，请不要这样做，真的。而且其实也有很多在美国本地做医护的这种华人出来现身说法，说真的不要这样，超尴尬的
0: 。会收吗？<实>也不会收啊。嗯，<说>有
1: 的医院是有，甚至有规定不收的
0: 。日本是不会收的。
1: 然后在美国，如果你确实住院啊，跟医护人员处的很好啊，你完全可以出去给他们买点 don donuts、多纳圈、嗯、甜甜圈。嗯，买个披萨，或者你别送星巴克的礼品卡，你直接买他几杯星巴克送上去，都比这个强。对，我
0: 也觉得是这样的。嗯
1: ，它传达是一种星巴克的礼品卡和一排十个十几个的礼品袋，传达的是一种很巴结、很物质的心态。嗯，不知道为什么这个行为其实可能它的价值和你买十杯星巴克是一样，但它让人很反感
0: 。确实，这个行为真的是让人细思极恐的，有点
1: 。它引出的另外一个是什么呢？因为国内现在就比如说乘坐公共交通的时候，大家对于小孩子一直闹这件事很反感。嗯，然后我今天我觉得我他妈这个号也是练成了。我先刷到了一个妈妈，她要坐国际航班之前也是准备了很多礼品袋，要发给她周围的人。那个礼品袋里有一个小零食，还有一个耳塞，告诉他们如果我的孩子吵，请见谅。我当时整个人都震撼了。紧接着就刷到那个在医院生了孩子那个，其实，在医院生孩子给外国医生和中国医生送礼，而且是那种，恨不得一大堆礼物，每个人一小份的那种。我几年前其实也已经见过了，当时我就是不提倡的
0: 。说实话，我觉得准备几个耳塞是很 OK 的
1: 。我觉得很不 OK，
0: 是吗？嗯，但是确实会吵到别人睡觉啊。假假说，是这样
1: 的，我问你。嗯这个妈妈准备了这一套耳塞，发给周围的人，嗯、然后呢，写着如果孩子吵，请见谅。如果周围的人不接这个耳塞，他会觉得怎么样？他会觉得你很不通情达理。如果周围的人用了耳塞还觉得吵，他会觉得哎、啊，我都对你这么好了，我都跟你说了我们家有特殊情况，我都帮你准备耳塞了，你怎么还提意见
0: ？你懂吗？嗯，这
1: 已经成为一种道德绑架了
0: 。但是从切实需要上来说，我不清楚啊，恒恒公司会准备耳塞吗
1: ？嗯，有的会有
0: 。那我觉得 OK。这个应该是由航空公司来提供的、嗯，
1: 对，而这应该是由这个人，如果他坐在你周围，他觉得你孩子吵，他可以一跟你沟通，嗯，跟你提意见，甚至骂你；二他找航空公司要耳塞，嗯。但我觉得这不应该是由你这个母亲或者父亲去准备的东西，嗯，这倒是、啊，嗯
0: 、我也不知道，我还是持一个，这个、我还是持一个中立态度吧。我觉得能够他作为父母，他自己能表达这个善意，我觉得这是一件好事，嗯，这个定、就是、但是具体如何表达这个善意，这个方式，对，可能每个人。看法不一样吧
1: ？嗯，嗯、呃，还是说个医院的一个吧，那还比较典型。为什么大家都很不喜欢呢？就是因为首先从个人角度出发，你根本不需要做这一步。医护、嗯、人员对你好是他的本职工作。第二点就是你长期这样做，会不会把美国医院的环境、接待华人的医院环境变得跟中国一样？大家觉得我收了你的礼才会对你好，别的病人不给我送礼。我就对他冷眼相待
0: 。对，简单说就是他们可能会产生一种简单的刻板印象，认为中国人都应该给我们送东西了。对，另外一个就是你之前不是说到他留了一行字吗？他这个是面是有所图的，而不是怀着一个感恩的。对，就是你要表达感激 ，OK， 我觉得随便 ，OK、嗯、没有问题。但如果你是有所图，那就不一样了。所
1: ，嗯，所以说他整个行为背后就透着一股钱味很物质的味道。对，所以才让人讨厌、嗯
0: 。在日本做手术嘛，然后做完手术也是问那个医院的中文翻译，问想给医生送点东西，中文翻译说。就是你不要送了，这人家都不会收的，就是没有这个东西，嗯嗯甚至不知道该怎么送。就是你要送，我都不知道怎么让你送
1: 。就是在这种没有收礼文化、没有小费文化的地方，如果你送，反而会给别人造成困扰。其实是这样的。嗯、之前在日本要不要给人小费，我看网上也有在讨论。嗯、总的来说，如果你拿不准，不要给。你不给的话，别人其实没有什么意见的，因为他没有这个文化，他自己的工资是够的。但如果你给了，可能有一些什么行
0: 业小费啊？像服务业餐饮吧，餐
1: 饮，<务>嗯，但是如果你给了，有些人是有是有人会喜欢接受的
0: 。而且、哎、我们一三年来，能
1: 不能别打
0: 岔？啊，你先说完嘛
1: 。但是由于他没有这种文化，所以很多人反而是不接受的，会觉得你有在冒犯他。啊，但是我也看到国内很多人不理解，尤其是在可能美国啊、欧洲那种有小费文化的地方待过的人，嗯、他不理解说啊，怎么有人给钱他还觉得有被冒犯啊？当然是给他好啊，当然是收下好了，不是这样的。
0: 不过日本小费应该没有那么普及，很多地方都没有写，
1: 课本就没有
0: 。我只在 Uber 上看到过，如果用 Uber 打车，它最会加一个就是是否要付小费。嗯，虽然我从来都是点否的，因为我知道日本人不收这个东西。可能因为我这 Uber 软件是在美国下的吧，所以他就顺带给我一起加了这个。嗯嗯<后>等于是等
1: 于是 Uber 把自己的企业文化带到了日本
0: 。不不不是带到日本，我这个软件是美国版的软件，只不过在日本也能用。
1: 嗯，哦、如果我下日本版的，可能
0: 他就没有这个选项。哎，我懂了。我语言也都是英文的而已。然后那个一三年的时候来日本留学的时候，当时在学校旁边有个小咖啡馆，我第一天到的时候去喝完咖啡，然后我就留了小费，当时我也不清楚，然后我就走了。后来过了多少一两个礼拜吧，过了很长时间，然后第二次去的时候，那个老板看到我，他拿出一个小塑料袋，是我那天留的小费，他说他们这他说日本是不收小费，然后把那个钱给了我，我觉得还是挺震惊，他居然留了这么多天。更震惊他可能他居然还能认得我。
1: 我觉得这个就是特别典型日本人行为，他不收就是不收。但如果是美国人的话，我们假设美国现在是一个没有小费文化的国家，然后呢，外面的国家的人过去了，很开心的给了某一个服务行业的人小费，他会很
0: 快乐的收。他会很快乐，然后还谢谢你。他
1: 对他可能会跟你说说下次不要给了，或者说啊谢谢你，他也不说下次不要给了。但日本人真的就会缘分不动给你退回来。啊，日本也要看人啊！当
0: 然，那个也是一三年的时候了，嗯、现在还是都过了十年了。现在文化有没有变化，我也不知道。
1: 反正我们日常生活中是根本接触不到消费文化的在。开玩笑
0: ，想从我兜里掏钱没那么容
1: 易。OK， 我打岔打完了
0: 。那既然咱们刚聊到日本，那接着说日本呗
1: 。我在查日本资料的时候，查到了一个很有趣的东西，关于日本的校园暴力，其实只讲这一点就够了。我不知道这是几几年啊，但是有一个北海道那边的一个上初二的女孩子，她叫纸谷桃歌，纸是纸张的纸，这名字
0: 超好听的。对
1: ，谷是山谷的谷，桃子的桃，唱歌的歌，纸谷桃歌，真的只是一个初中二年级的女生。这个女生她写的一篇分析日本校园霸凌的小短文章。最后是获得了日本的内阁总理大臣赏。他是被十分认可的一个小作品，然后我就去看了一下，因为这个女孩子她之前是在德国留学过的，嗯、所以呢，她通过对比德国和日本的校园霸凌的情况，目标在于分析为什么日本的校园霸凌更加过分。哇，那这个
0: 孩子也挺牛逼的，她很牛逼。初中不是我的意思是初中二年级就,就能去德国留学，还能观察到这。个。他是初中
1: 二年级以前应该是在德国留学，可能家里有移民，后来中学、哦、或者是更早回到日本上学。他是这样子的，嗯，他是怎么对比的呢？首先，他认为德国的校园霸凌、校园暴力是短期的，嗯，日本呢更多的是长期的。比如说，德国可能就是学长走在操场上，看你学弟或者学妹不顺眼了，就对你动手了，嗯，但这事儿很快就会结束，可能今天他就过了。日本的校园，尤其是一个人如果在班级或者在年级内被霸凌了，他会长久、长久的经受，嗯，延续不断的霸凌。嗯、这就是为什么大家可能觉得日本校园霸凌更可怕。
0: 我觉得这点上，中国和日本是比较类似的，他们都是属于比较隐晦的、比较隐性的校园暴力，但是持续时间又会比较长，实际上对人造成伤害也是非常是更大的。不过形式上以及原因上还是有不少区别的。我觉得
1: ，你说中国
0: 、日本是吧？<对>嗯。
1: 那日本和德国呢？除了这个校园霸凌，一个是长期，一个是短期的，还有就是德国的校园霸凌会更多是比较可见的、比较可视的。日本确实就像刚才说的很隐晦。那其实他想说的重点，最重要的一点，关于为什么日本的校园霸凌更过分，是你在德国被校园霸凌的时候，因为他自己当时确实经历过。周围的人是会来帮你的，周围人是会来路见不平的。嗯，这也是为什么德国的校园霸凌很快会结束。嗯，你在操场上被打了，周围人就来帮你了，就这么简单，这个事儿就结束了。嗯，但是日本是日本这个社会的原因啊，你受到霸凌，没有人来帮你
0: 。其实我觉得还有，甚至会有
1: 很多人跟着去霸凌。对
0: ，就是还有个跟就是形式有关。当上升到物理层面，就是一眼就能看出来，哦，他在被欺负。
1: 对，他在学校也会介入。嗯
0: ，但是呢，更精神层面的、更加隐晦的，别人甚至都不知道该怎么插手
1: 。日本就是，首先你接受到的是一些可能精神和语言而非肢体上的校园霸凌，嗯、然后周围的人又不去帮助你，<对>又不敢干涉，甚至不敢告诉老师。说话就是、老师就会察觉的
0: 甚至告老师的话都不知道怎么跟老师说
1: 。对。其实我在一开始研究要怎么去讲日本的校园霸凌问题的时候，我还有点纠结，我觉得自己可能讲不明白。嗯、结果我搜到这个女孩她的这个小短文以后，我就整个被震撼到。她把这个问题说得很清楚。她最后是这样总结的啊，说日本校园霸凌虽然现在政府也出台了很多有针对性的措施，但她认为这些都是她直说了，都是瞎搞没用。嗯、原因是。日本的校园霸凌，想要解决它，一定要从旁观者入手。旁观者一定要得有勇气和这个思路去介入，去帮助受霸凌的人，日本校园霸凌问题才能解决。我还是比较赞同的。然后他是这么写的啊，他说：“嗯，他认为什么样的人能成为一个阻止校园霸凌的人呢？首先，他得有很正确的善恶观；其次，有自己的主见，自己的想法。”最后能有尊重他人的这种想法，然后这个女生她认为呢，其实日本人是有善恶观的，也懂得尊重他人的，但是缺乏主见，太容易从众了，嗯<凡>嗯，是没有办法表达自己的想法的，嗯、这就是日本校园霸凌的问题，所以她希望呼吁更多的人能站出来，成为阻止校园霸凌的那个人。然后他最后总结了一点，他举了例子，说日本的校园可以怎么去改善呢？他说他在德国学校上学的时候，每周五课后，学生是有机会把本周遇到过的事情拿出来谈自己的感想。然后如果他是一个需要解决的问题，比如说是本周出现的校园霸凌，这一群学生是可以坐下来把这个事情开诚布公的讨论、披露，并一起找解决方法。嗯，我觉得这种很先进的思想。当然，这个是只是针对德国的校园霸凌啊，德国社会的其他部分我们两个也没去过啊，就不谈了
0: 。哦，你求人用真的好
1: 强。哎，现在就这样子、嗯真
0: ，真的好强烈。嗯，我讲个讽刺的哈。首先，我觉得这个日本学生说的非常有道理啊、呃。周五课后有机会把本周遇到的问题拿出来共同讨论，并寻找解决办法，这个非常 OK。但是呢，我自己的初衷找到了另外一条更诡异的方式。那就是每周五下课以后呢，然后所有的男同学去和其他学校的男同学一起激烈的物理交流，就是同性交友释放精力，不就
1: 是把内部矛盾转为外部矛盾吗？对，然后呢
0: ，真的，我我们那时候学校的各种就是校内的这种欺凌现象啊、打架呀、啊、口水仗啊，各种各样的这种情况，在每周的周一到周三吧都挺少的。说实话，大家反正就是该有的内心的阴暗面、阴暗逼都已经释放完了。哎呦妈妈，对吧？礼拜五的晚上，这说完了一个道理嘛，把问题拿出来，并且解决、释放掉。你在搞笑吗？你真的？说实话，我想象一下，如果没有这个每周五基本时候订翻群架的话，可能会更严重
1: 。天呐，所以群架是多少人的
0: ？那当然不是所有人都打架的，嗯、我们就是那些混混学生吧。当然，施暴者也大部分都在他们中间。人多的时候，反正那个破操场飞沙走石，人多的时候大家能挤满一个操场人，人还是不少。天哪！人少的时候其实没多少呢，哎，因为说白了就那么几个刺儿头，然后大家拉了自己的自己的小弟嘛，就是说你这什么哥什么哥的，要在那打了，对吧？王哥？没有没有没有，没有,没,有<笑>没有。我那个时候我那个时候外号可是非常卑微的，因为我那时候长得比较胖，他们叫我就是猪。啊啊！当然是前面加一个字儿。那我也可以这样叫吗？不可,不可以。现在已经没什么人这么喊我
1: 。然后说回日本的校园霸凌吗？日本校园霸凌很巧的是，咱们才看完三年 A 组，对不对？
0: 我其实还没看完呢，还有两两三集，对吧？然
1: 后我们为什么没有看完呢
0: ？因为我们产生了一些比较激烈的语言交
1: 流。三连一组这个日剧之前还挺火的，因为它质量还挺高的，对吧？如果还没看的朋友们，大家对日本校园霸凌有兴趣，其实可以看一下它。它对于日本校园霸凌的类型其实分析的蛮清楚的。全剧围绕一个女孩子被霸凌，然后。直至他自杀这件事儿，他以各种形式被霸凌，其中就包括我们很常见的一个人霸凌了他以后全班孤立，没有人敢伸手。然后呢，还有别人嫉妒他以后会去编排他，然后这个事被传播出去，等于同时被谣言伤害。嗯。各种各样的形式，每一样都霸凌到了他，最后他承受不了这个压力，然后自杀了
0: 。我觉得后面肯定不用介绍了，就是介绍起来还是非常复杂的。嗯，我说不了，这里面除了一些怎么说呢，日剧常见的夸张演绎之外，跟我所经历的可以说是非常像的，就很发展过程真的非常非常像，甚至里面的操作方式。当然，这里后面最变态那些都是没有经历过的。嗯，那个属于戏剧性冲突太强了。
1: 对，而且他讲人性讲的其实蛮清楚，人都是这样的嘛。对对，对嗯可，可以看啊，可以看。然后 OK， 日本就这样。下面我们走入美
0: 国人的世界。说到美国的校园霸凌，至少我、啊、我脑子里第一个想到就是之前特别火的那个搞笑梗，就是美式校园霸凌。猜猜谁没有被邀请参加晚上的 party 啊？你。猜猜今天晚上谁要穿丑丑的衣服呀、啊？你。嗯
1: ，我自己相不相信这种事存在呢？相信，但我在美国上高中、大学还真没经历过
0: 。绝对存在吧？存在应该是存在，
1: 绝对是存在的呀！<对>哎呀，怎么说呢？这种电视剧、这种艺术作品源于生活呀，对不对？嗯、肯定存在的呀。对。看区域，看个人。啊，我们现在还是先说数据啊。美国这边呢，我不太想谈低龄的这种校园霸凌，因为大家可能多少都有点了解，它跟中国和日本也大同小异。什
0: 么叫低龄的校园霸
1: ？高中及以下哦，美国这边要特殊的讲一个问题，就是大家会以为大学不存在校园霸凌，但其实是存在的，而且比你想象中的要离谱，比你想象中的要幼稚。当时在一零年的时候，有一个非常恶性的案件，就是属于大学中的校园霸凌的范畴。那从数据上来讲，美国其实有百分之十五的大学生声称自己是校园霸凌的受害者。你就看他的数据，这个数字不低啊。跟高中差不多，嗯，只不过我觉得，为什么大家可能注意不到大学的校园霸凌呢？是因为大学和高中啊、初中小学不一样，它没有那么紧密的团体
0: 了。
1: 对，校园变大了，学生数量变多了，人员之间的关系呢，不是以年级和不是以年年级和班级为基准，所以大家可能注意不到。那我之前说的这个恶性案件，是10年的时候，有一个男生，他叫 Taylor。嗯、他应该是属于，他应该就是同性恋吧。他有一个室友，在没有让他知情的情况下，给他的笔记本电脑装了一个摄像头，嗯，偷拍他和自己的男朋友接吻呀、啊、什么的这些东西，
0: 嗯，然
1: 后在自己的朋友圈里传看，还传了推特，而且不止一次，有两次，嗯，这是很过分的行为。被偷拍的男生这个 Taylor 呢，他其实有跟学校沟通过。但是因为就是偷拍他的那个男生，嗯，很快的又把这些偷拍到的视频第二次的传上了推特，要求身边的很多人去传看。当然他身边很多人也并没有遵从他的要求去传看，就还是有一些有良心的人。那最后呢 ，Taylor 他受不了舆论的压力，从一个大桥上跳下去自杀了。嗯，还是挺恶性的案件。然后最后是学校在了解到这件事以后呢，也做了各种各样的改善和努力。他们在那个事件之后的下一个学年，立刻就改了政策，大家可以按自己的需求选择室友，不限性别。嗯。你只需要找到一个你跟对方处的最合适的、最舒适的室友就行了，不用非得男生和男生随机分配，女生和女生随机分配。嗯。呃，他们之后又做了其他一系列政策去支持学校内的 LGBT 群体嘛、哦嗯？因为这个属于校园霸凌，同时属于针对 LGBT 群体的校园霸凌
0: 。然后，其实我特别好奇哈，因为我刚突然意识到，我国大学生是怎样的呢？在我自己的印象里面哈、啊，如果时间多了以后呢，这类的整活肯定是会更多的。那么大家都知道，大学城里面，大家被缩在一个小群体里面。大家有辅导员，有自己的班级，嗯、还是有一个比较紧密的小团体的。
1: 有啊，国内学校有校园霸凌啊
0: ，对啊，我就很好奇，就是国内的大学校园霸凌是否比我想象中的更加多一点、嗯
1: ？我的好朋友就经历过，他是北京人，在北京上大学，然后好巧不巧，他们宿舍其他人全是贫困生，哦、没有一个看我同学顺眼，就因为他们家有钱，是北京人。哦
0: ，所以确实是有的。嗯
1: 确实是有的。嗯、尤其是这种。贫困生和本地生之间的纠纷好像很多，这个也蛮有中国特色的，因为中国贫富差距还是大嘛
0: 。好有趣，啊。对，可惜了，找不到找不到数据。其实我还挺想对比一下的，看这里面有没有一些更值得挖掘的信息
1: 。我之前有看过一个帖子，我跟你讲过，就是一个贫困生，他确实就是符合贫困生指标的，也在拿这个补助。嗯，然后我不知道他怎么想的，他居然自己发了一个帖子说。我想花三千块钱买一个新手机，大家觉得贫困生应该这样吗？这什
0: 么？底下都吵翻
1: 天了。啊，那其实我觉得这底下吵翻天，我也可以理解，嗯、我几乎可以理解我甚至每一个人的观点
0: 。我甚至可以理解他为什么会发这个帖子，因为我们呢发这个贫困生的补助金呢，它是公开的，可以说是全世界都知道这个钱是谁拿走的。它等于是把你的背景给烙上了一个印，我不觉得这是应该公示的。至少对于贫困生这个事来说，补助金我不觉得是应该公示的
1: 。他会让人用有色眼镜看待对你你知道很多人
0: ，你知道很多人就是因为这个公示，他不愿意去领这个补助，因为看到我帖子说我是贫困生，但是我真的不想站到这个领奖台上，就为了去领这个补助金。
1: 对，我不
0: 希望让所有人都看到我是谁。确实啊，那如果把我自己带入这样一个角色，
1: 很难受。我领
0: 了这个钱，那我又确实，比如说，我就是喜欢这款球鞋，我就是喜欢这个手机，我就是想要这个东西，我还能买吗？就是你没有别人看到，我会不会用奇怪的目光看着我
1: ？你一个普通家庭的孩子，在同样的情况，你有想要的东西，你可能就买了。嗯，没有人会因为你在十几二十岁的年纪买了自己想要的东西有什么问题。但是呢，如果是一个贫困生，大家就是会去评判。
0: 所以说，人言可畏啊
1: ！我我我也不知道应该怎么说，我确实不知道应该怎么说
0: 。其实我觉得这一切都我我,我不
1: 站任何一方的观点，其实
0: 。我是怎么？我是站在就是想干嘛干嘛这个观点上的。因为说实话，这些钱是助学金，对吧？嗯、助学金不是说你可以解决自己生活问题啊，只要你让你的上学变得轻松就可以了、嗯。
1: 对，其实是的。对啊
0: ，嗯。你你如果哎，很多人在很
1: 多人在意的点是，嗯、这个助学金是哪儿来的？它不是天上掉下来的
0: ，
1: 就跟美国人会在意自己的税金去被用在了什么地方一样，是这个原因，所以会有很多人反对他去买这个新手机也好，什么玩意儿也好。所以我说，我能理解在这里面的每一方啊，他的出发点、嗯啊这
0: 个，但是我还是啊，阐述一下我的想法，特别简单。如果他们觉得这个助学金不应该被这么使用。应该减少助学金的发放量，或者是制定更多的标准。你说这个钱只能用来交学费，不就完了？嗯，或者你这个钱别发到人家手里，你直接帮人家把学费交了。这三千块对他来说，要么用来交今年、下年的学费，要么用作今年、下年的生活费。为什么我说他根本不需要问这个问题？嗯、哦，生活
1: 费也可以，手机不可以。大家认为手机不是生活必需品
0: ，你能 get 到吗？我能
1: get 到他，但是大家会认为手机手机不是生活费的一部分，<那>手机是娱乐。那这
0: 么说，他如果用自己的钱买手机，他们会觉得有问题吗
1: ？如果你自己有钱买手机，你为什么还要助学金？这是没有对错的，嗯、他只有价值观的区别
0: 。我是觉得这钱既然发给他了，怎么处理就是他自己的事情，你们要决定是要不要发给他。这个是大家真正应该去想的
1: 。你的意思是，如果你对于这个助学金的去向有意见，你应该去从本质上系统化的去改善它，<对>而不是针对某一个领了助学金的人
0: 。对，嗯，我举呃我我,我举个简单的例子哈，呃，我们大学的时候，你知道我来日本留学，我是拿了助学金的嘛，我有拿一个奖学金，呃，我们当时是可以写一个就是怎么说呢，像很短的一个小论文吧，也也就四五页纸。不大，然后就是你要阐述一下啊，你为什么需要这个奖学金，然后你要去哪个国家？那个奖学金是由那个留学机构，我们当时大学的留学机构提供的。无论你去什么国家留学，你都可以通过这个方式去申请这个奖学金。那
1: 它是能 cover 大概多少的费用呢？一千多美金。那我们当时他直接给
0: 现金的，然后我记不得了，嗯嗯呃，是一个季度给两个学生，<笑>然后一千美金，嗯，还有个二等奖。我忘、oh, um, 了多少钱了，反正最高是一千美金。嗯、他这个就是你拿到了一千美金，他不会管你干嘛用的，嗯、他不会管你干嘛用的，因为说实话，这一千美金它是纸钞，但如果我存点，它变成了数据，谁知道我拿来付我生活费的是这一千美金、嗯、的五百、啊，还是那里的五百，还是这里五百、啊？对。都没有什么区别，它只不过增加你的储量上限，你拿去干嘛？你完全追查不到钱去哪儿了、啊
1: 。你别的人如果对他这个奖学金有意见，你去跟发放奖学金的机构讲，对吧？对啊、你不要去跟领受奖学金的这个人讲
0: 。那说白了就是，他为什么有这个奖学金？是为了鼓励本校学生出去留学。那甚至有的学生可能觉得，我拿了这一千美金，我去某一个国家留学，这国家物价水平低，我还赚了钱。那他也达到了目的啊！目的是什么？目的是鼓励学生离开美国，去其他国家尝试不同的文化。那你这个例子
1: 跟刚才那个就不一样，刚才那个大家去批判他，原因就是助学金不是我学校特意给你发钱让你请享受生活，而是帮助你完成学业，嗯、这是矛盾点
0: 。那就这么说吧，对我来说，有一个好手机也可以帮助我完成学业
1: 。其实那个人他有在帖子里说这一点。嗯。我看到了，我觉得他说的是很对的，但是大家不接受，因为价值观里面大家不接受这点，啊、大家认为你没有这个手机，你照样可以去图书馆，你可以用你旧手机，哦
0: 、就是
1: 更多是一种道德上的 PUA 了，有点，也就是你必须按照我们价值观里对于贫困生的观念走，嗯、你才配用这个钱
0: 。我突然意识到，可能把这个改一下，把助学金改成奖学金，一切就正常了。嗯。对吧？就不过是奖励你的，嗯、随便你拿去干嘛但因为但因
1: 为我不太了解国内的助学金，国内的助学金它不是按成绩算的，好像、嗯、是按你家里的贫困水平算的。嗯、它并不是你因为我自己能力很强拿到的东西，嗯、而是因为我家里很穷拿到的东西、嗯
0: 嗯。那就那我刚刚举的例子就确实是完<这>。对
1: 你那个就不太合适，嗯、所以这就是为什么这件事儿、嗯、大家吵来吵去也吵不出个结果，因为我觉得它就是没有结果
0: 。挺有趣的。这你知道，这事情让我想到什么？让我想到美国的这个贫困人群补助制度。嗯，他给你打上了一个烙印，打上了一个标签，你的存款就不能超过这个限额，你超过这个限额你就没法领补助，你不领补助你又没法去工作，一个死循环
1: 。哎，话说在这方面，我觉得美国人倒是，虽然美国人也有很很傻、很傻、很傻、很愚蠢的时候，嗯、但至少他们很清楚，如果他们的税金被乱用了，大多数时候。嗯不会去骂这个用掉他们税金的人，大多数还是会去骂政府，<对>因为他知道是政府发的钱，嗯、哎，这钱发给谁是政府决定，哎，他就知道了我要骂谁了，嗯，对嗯对。OK， 跑题跑得很远啊，嗯，关于美国的校园霸凌，其实我们主要讲的是大学这一部分，然后呢，大家如果有兴趣可以去一个网站，是他们官方的，叫 stopbullying.gov，
0: 就是停止
1: 霸凌点儿 g o v。Government 的缩写，哦、嗯，我们到时候把它
0: 丢在那个简介里好了
1: 嗯。嗯，然后另外我想说就是，你会看到啊，美国的这个网站上它是有中文、英文、西班牙语和韩语翻译的。嗯，典型的移民国家，对不对？对对,对对。在它的观念里是，任何人群都有可能受到校园霸凌。我们这个网站所提供的数据和帮助是针对所有在美国上学的人的。嗯。嗯，当然他肯定不可能做到全世界几百种语言他都弄上去，所以他是把移民人口比较多的这几个国家语言放上去了。嗯嗯，然后就要说停止校园霸凌的官网上提到的一个很有趣的数据，其实我在这期开头有提，针对美国都是什么样的人在霸凌别人？嗯，有百分之五十六的霸凌人群，属于是对于周围同学有很大的影响力。嗯，那种所谓的 popular kids。有百分之五十是有更高的 social influence， 应该怎么说？小网红吗
0: ？社会影响力，啊、但是学生有社会影响力。我会认为社会影
1: 响力，我会我会认为这个有百分之五十的人，有百分之五十的霸凌者是有更高的社会影响力。这个我觉得指的是家庭背景啊，哦、嗯，因为你看他下一条是霸凌人群占百分之三十一是 had more money，、嗯、更有钱，嗯，那其实他和之前那条。有更多的社会影响力，我觉得还是
0: 。那我觉得还挺好理解，就是咱们看的各种美国小镇电影中经常会出现的一个角色，就是镇上警长的儿子，<笑>他永远会是去霸凌别人的那一个。嗯，这是不是就属于这种就是 more social influence？
1: 因为你想，小孩子能有什么社会影响肯定就是父母
0: 啊。不过美国的话是有那种就是就社交账号粉丝非常多的，是有这种孩子的。啊
1: ，这种也有，对吧？在现
0: 在的社会，嗯、但我们那时候可能没有。
1: 对，可能放在现在的话，社会影响力包括来自父母的，以及自己，嗯、比如说做小网红的社会影响力。还有另外一个，嗯、有百分之四十的施暴者是整体体格上比别人要强壮很多
0: 。嗯嗯，其实这还挺有趣的，因为这四条，咱们刚提到这四条，第一个，在同学之中有影响力，有更强的社会影响力，有钱和体格上更大更壮、嗯。对，这些我都见过被霸凌在中国。不，全都因为
1: 中国跟美国它就很不一样。对，你像我之前说的，我朋友属于有钱的那波，嗯、属于本地人，北京人，他反而是被霸凌的
0: 。嗯、你猜这四个特征里面，我见过这些案例里面，只有一个特征最后成功反霸凌，你猜猜是哪一个特征
1: ？更有钱？不是。哦， oh, 更壮，对我我想起这个事儿来了。更
0: 壮很难，为什么？因为你得一个一个打过去很，很很慢，很慢，很慢。但是你物理征服了每一个男同学之后，他们就不会再霸凌你了。你还要阻止他们，就是群起而攻之。当然，当你有足够强的物理的，他们就不敢群
1: 起而攻之。就算
0: 是就算群起而攻之，你也能把他们全都给摁在地上
1: 。最后一点要说的就是关于各个国家的反霸凌法律政策。嗯虽然我们之前说国内其实很多资料都找不到啊，但是这方面资料还是找得到的。其实各个国家现在都还是比较重视这个反校园霸凌的这种法律的，但它有一个问题，就是校园霸凌不像其他的一些破坏社会安全的行为，它是很难被看到的，嗯，也是很难被管理和控制的。这就是这个话题最难的一点
0: 。对我曾经在上大学的时候。我有一个女性朋友，她就会跟我抱怨，她说：“我今天早上起床之后，我的三个室友已经不在了，他们已经去食堂吃早饭了
1: 。”你说的是当时在国内还是美国？在国
0: 内，嗯、哦，他们是不是在孤立我四个中国人？嗯，当时我觉得这很离谱，但你现在仔细想一想，这是不是因为她曾经受到过类似的校园霸凌呢？这就是一种。孤立的一种体现，嗯，对于一些心思比较敏感的人来说，你甚至无法判断对方是真的在孤立你，还是只是你自己想多了。对，心态、这个、是不会 care 的。但你知道，有的时候就是这种孤立会，就是最开始我被孤立的时候，我也意识不到，直到后来我都意识到，哦，他们好像在孤立我
1: 。嗯，你可以理解
0: 吗？嗯嗯、这是一个对对,对当他它是一个需要很长时间的一个过程。当你发现了之后，实际上你已经其实处在这个不利地位很久了，<对>然后。这一切，你甚至没有办法跟你的家长说，你不知道该怎么开口，也不知道如何跟老师说。对，比如说你和一个中国父亲、中国母亲说，我们班同学好像都不待见我。他们能给你什么建议呢？对，然后如果你觉得给那建议能有什么用吗？我想
1: 知道是如果他们是好父母，他们又能怎样进行干预呢？很难呀
0: ，做不了什么，父母也只能去要求老师去学校闹，哪怕去学校闹，你只会给你的同学、你的同龄人更多的嘲笑你的理由。对
1: ，校园霸凌最大的问题就是，无论老师还是家长介入，他都只是暂时性的。所以为什么之前那个日本妹妹说她需要所有人去介入啊？因为老师和家长能干涉到的只是点，但如果你周围所有。同学都能在你受到霸凌的时候有那么一两个站出来，他是一个长期的存在于你周围的一种监视霸凌者的形式、嗯。那我就
0: 要发表我的个人意见了，我觉得这个想法非常好，但是它基本不可能
1: 哦。咱们只是说理论啊。
0: 对，嗯、理论上非常好，但它基本不可能。嗯，据我的经历和观察，我说我很血淋淋。就算我，我是一个成功战胜了校园霸凌的人，我在我的初中三年里面，在第二年我就结束了我被霸凌的这个生活。但是最后呢，我依然没有做到对我身边的其他霸凌行为干涉。说实话我是比较后悔的。嗯，但是我也很理解，人们就是做不到的。人们是不会愿意，就很少有这样的圣人会愿意去做这样的一个事情，啊、去阻止这样的行为。<我>你非常非常少。你知道为什么？咱们有时候能看到一些评论说，觉得啊，这些节目好像有点飘在天上啊。你要知道，你的很多特征是是很罕见、很罕见的，嗯、这是你特殊的生活经历和。怎么说呢？这个文化背景所造成的哦，大部分人是不会去，就是事不关己高高挂起。事不关己高高挂起，在很多时候甚至被当做一个，哎、它是一个很优秀的特征去宣传。我知道，所以我很理解，但是我也做到了，我也成功活下来了，我也成功的幸存了，嗯、逆转了，嗯、我也成功的让自己的过完了我的初中生活
1: 。但是你成功的反抗，并没有让那些霸凌者停止去霸凌其他人，对不对？他只是停止霸凌你了。对，其实你只是让他不改或者不想再霸凌你了，但并不是从本质上改变了他们的霸凌思维
0: ，是吧？对。然后我要说的是，现在我已经这么大了，那是多少年前的事情了。当年那些的霸凌者，我们都还是朋友，我甚至不觉得他们是邪恶的，你知道吗？我甚至不觉得他们是坏人。所以我觉得我初中时候所经历过的这些事情，对我的人生以及对我看待世界的角度，都是有非常大的意义的。嗯，我觉得人类可能就是这样。我现在是不相信人性本善的，我也
1: 不相信人性本
0: 善，巧了吗？对吧？你看，就是咱们之前说的英国的这个社会实验，小男孩像哈士奇一样，对吧？他本来就是混乱的。一个孩子在年少的时候做出这么过分的行为，大家抱团做一些过分的事情，嗯、但是他长大之后还会是一个很健全。很普通的一个社会人，嗯，啊，这个社会人指的不是社会人的社会人，但是在
1: 但是在社会规则进入到他的大脑和他的生活中之前，他真的完全就是 chaos。混混沌可以这么说了？可以这么说？嗯，尤其是男生那边，嗯，但我并不认为像咱们刚才举了这个英国的社会实验的例子说，说女生她们很快的形成了自己一个比较完善的互助的社会小群体、小社会群体，就代表我认为我从女生身上看到的人性的光辉。女生，
0: 我下节会说，女生只不过很少会上升到物理、物理这个对这个层面。我我
1: 并没有这么想，而且之前其实我们有讲到，就是说。港澳台那边的、嗯、他们做的调查，不是说男生涉入校园霸凌的这个几率更高嘛？嗯、说女生更低一点我就在想，他很有可能像德国和日本的情况一样，女生隐性的校园霸凌也有，<我>男生可能显性的比较多。但是这个没有数据支持啊，只是做猜想。所以我
0: 也只说我周围的现象，我所观察到的现象，嗯，女生比男生要普遍的多得多得多得多。这我不认同。你知道为什么？因为在男生眼里，在个人认知里面。可能我被扇了耳光，我才算被霸凌、被孤立。哦， oh, 但是很多女孩子会觉得痛苦，可能只是因为早上没喊我去吃早饭，她就已经开始痛苦
1: 了。哦， oh, 也有这种情况吧。所以说校园霸凌真的是太复杂的问题了，它可能比很多其他社会问题还复杂。而我觉得这正是它可怕的点，你很想去帮助那些小孩子，但是你根本就无从下手
0: 。说白了，一切都从最简单的孤立开始
1: 。孤立超可怕。嗯，
0: 那这个时候。就会出现一些像咱们刚刚说的性别上的差异，嗯、可能有些男孩子他们心比较大，不会觉得我有什么痛苦的。但是有一些群体呢，他们有可能是按照性别来的，至少在我初中的时候，嗯，就是按照性别来的。大部分女孩子在这一阶段已经感觉到痛苦了。哦
1: 、嗯，对，像霸凌这个行为很敏感。不
0: 是，对被孤立哦，被别的群体孤立这个行为感到非常的敏感，并且痛苦。嗯，嗯但是很多男孩子并不会。同时呢，在男孩子那边，<笑>就是我想啊，会不会有可能就是因为他们感觉不到痛苦，然后这个施暴就会慢慢的升级，在男孩子那边很容易升级成物理交流，那这时候他就感觉到痛苦
1: 了。怎么听起来就不太聪明的
0: 样子？但是在确实就是你不太聪明，但是在女孩子那边她很难进进一步往后发展，至少我周围的案例都停留在这里了，很少会到再往上这些特别过分的，嗯、顶多就是语言上的、精神上的
1: 。我自己的经历是。我的小学和初中针对女生的霸凌，更多的它只是一种偏见，嗯，它甚至不会真正的从口头和肢体上表达出来，孤立的比较常见。男生的就是干啥都有了，开非常恶劣的玩笑的，嗯，动手的，嗯，奴役别人的，好家伙，很过分、哦，奴役别人，<很>奴役别人挺色的，很过分
0: 。那咱们这期也差不多吧。下期呢，就是我主要由我这边出发吧，给大家分享分享呢，我在初中的时候怎么陷入到这个所谓的校园霸凌里面的，到后面呢，我是如何去解决我的问题
1: 。我可以讲一些我在美国学校当时的事，虽然也没啥，当时我觉得美国同学对我都老好的，但我有观察到他们是怎么去孤立其他群体的，这个还是存在的。OK， 那我们今天的节目就到此为止了，感谢大家的收听，
0: 请不要忘了点赞、订阅、关注、转发咱们的节目，关注我
1: 们的下一期就是校园霸凌的后半期。OK，
0: 那咱们下期再见
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye